0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
1: Voces de América Latina.
2: Las colectivas y organizaciones de abajo y a la izquierda de Berlín y del mundo convocamos a participar en la gran marcha contra la máquina de muerte del capitalismo colonial. El viernes 8 de octubre, a partir de las 16 horas, en el Marshall Marshallbrücke cerca del ARD Hauptstadt Studios, Berlín. Pasaremos por delante de las oficinas de los criminales del comercio internacional y de los regímenes de fronteras y alzaremos nuestras voces en protesta. La gira por la vida sigue.
1: Wir, die Kollektive von unten und links in Berlin und auf der ganzen Welt, rufen auf zu Demo gegen die Todesmaschinerie des kolonialen Kapitalismus. Am Freitag, den 8.10 beginnen beginnt um 16 Uhr an der Marschallbrücke bei den ARD Hauptstadtstudios Berlin. Wir gehen vorbei an den Büros der Verbrecher und wir erheben unsere Stimmen des Protests. Die Reise für das Leben geht weiter.
3: Wie ihr gerade gehört habt, sind die Zapatistas aus Mexiko auf ihrer Europareise zu Gast in Berlin. Aber jetzt hört ihr erstmal Eindrücke von der Willkommensveranstaltung vom 4. Oktober, wo unter anderem der Berliner Kalaka e.V. ihnen zu Ehren einen tschichimikischen Tanz aufführte.
4: Es folgt ein neuer Reihenhörer. In unserem Format stellen wir Radiosendungen von Partnerradios und Agenturen in Lateinamerika vor. Heute lernen wir das Online-Medium Periodistas
3: de Apie aus Mexiko kennen. Und schließlich geht's nach Kolumbien. Luz Marina Ace Contreras ist Sprecherin für den Bereich Gewaltsames Verschwindenlassen von Movice, der kolumbianischen Bewegung der Opfer von Staatsverbrechen. Wir sprachen mit ihr über das Verschwindenlassen und Straflosigkeit in Kolumbien, die Ziele von Mobice und ein Wandbild, das aktuell für Ärger sorgt. Viel Spaß beim Hören wünschen wir von Online-Info.
4: Zur offiziellen Begrüßung der Zapatistas in Berlin gab es am Montagvormittag eine Veranstaltung in den Prinzessinnengärten am Moritzplatz. Zu diesem Anlass waren NachbarInnen und VertreterInnen der verschiedenen Vereine und Initiativen zugegen, welche in dieser Woche Aktivitäten mit den Zapatistas veranstalten werden, so wie viele HelferInnen. In dem bunten Kiezgarten waren am Vormittag viele Leute damit beschäftigt gewesen, Zelte, Tische, Bänke und Stühle aufzustellen und Feuerstellen zu bauen. Auf dem Boden wurden improvisierte Altare aus Blumen, Kerzen, Räucherhölzchen, Getreide und Tonfiguren eingerichtet, sogenannte Ofrendas. Etwas davon entfernt standen Trommeln und aufwendig mit Lederkleidung, Federschmuck, Tiermasken und Schminke geschmückte Personen. Als die Zapatistas eingetroffen und ihre Plätze im Stuhlkreis eingenommen hatten, begann dann die Eröffnungsveranstaltung ihres Besuches mit Musik und Tänzen der Berliner Gruppe Kalaka e.V.
5: In Wislampachaneke, ahora saludamos al rumbo de Gucilopostli, el rumbo de la Fuerza de Voluntad, lugar de las Espinas Luminosas, ofrendamos humo de Copal, toque de Caracol y venerable toque de Huewell.
4: Zu der Musik und den Hinweisen einer der tanzenden Personen richteten sich alle Anwesenden in die sogenannten sechs Richtungen. Norden, Süden, Osten, Westen, den Himmel und die Erde, die Pachamama, Mutter Erde. Nach dem Auftritt richteten SprecherInnen der Organisation auf Deutsch und Spanisch ihre Grußworte an die Delegierten der Zapatistas aus Chiapas.
0: Für die zapatistischen KameradInnen, die Delegierten der rebellischen Luftkräfte, an die KameradInnen, die in Berlin kämpfen, dem verwundeten Herzen der Festung Europa. Wir kommen aus so vielen verschiedenen Ecken des Planeten, um in diesen Zeiten der globalen Krise zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, Hoffnung zu hegen und zu rebellieren. Die kapitalistische Todesmaschinerie quetscht den Planeten aus wie eine Orange. Sie vergiftet unser Land, das Land aller. Sie vergiftet unsere Luft, tötet unsere Wälder, verschmutzt unsere Nahrung und verführt uns zu endlosem Konsum. Rebellische Würde war noch nie so notwendig wie heute. Wir haben schon von Weitem von euch gehört. Das Wissen um euch hat in unseren individuellen und kollektiven Körpern Funken entzündet. Körper, die bereits voller Erinnerungen und Vorstellungen waren, die bereits wussten, wie man mit dem Wunsch brennt, alles zu verändern und die mit einem hellen Funken entzündet werden können. Wir sind sehr aufgeregt. Wie man so schön sagt, wir sind von Emotionen überwältigt und unsere Nerven tanzen davon.
4: Nach dem gemeinsamen Singen der zapatistischen Hymne und vielen in die Luft gestreckten Fäusten gab es Zeit zum Kennenlernen und Austauschen. Die BesucherInnen beäugten das in einem Erdloch entzündete Feuer, über dem nach chilenischer Art Gemüse mit heißen Steinen gegrillt wurde. Wir nutzten die Zeit, um eine der TänzerInnen zu interviewen, die die Gruppe Kalaka e.V. kurz vorstellte.
2: sind
6: eigentlich sind wir Tänzerinnen und Tänzer aus verschiedenen Traditionen, aber wir haben uns heute für die Zapatistas zusammengefunden, um zu tanzen, für ihren Kampf zu danken und der Mutter Erde ein Opfer darzubringen. Dieser Tanz ist ein chichimeca tanz Unsere chichimeca großeltern konnten diese Tänze auch nach der spanischen Eroberung bewahren. Die Azteken, wie die Deutschen die nuatl völker nennen, haben diese Tänze von den Chichimecas geerbt denn unsere eigenen Tänze gingen über die Zeit verloren und so werden sie seither von Generation zu Generation weitergegeben. Man könnte sagen, wir verlassen heute unsere eigene Isolation, um mit dem Kompass zu tanzen, wegen des Kampfes, den sie nicht nur in Mexiko, sondern sozusagen auch auf intergalaktischer Ebene repräsentieren.
4: Ich habe während eures Tanzes bemerkt, dass einige Worte wiederholt wurden. Kannst du vielleicht erklären, worum es dabei geht?
6: Aha, es ist Das Wort Komiteotl kommt aus der Sprache Nahuatl und bedeutet die Kraft oder die Bewegung, die die vier Elemente dazu bringt, das zu schaffen, was existiert, was lebendig ist. Komiteotl ist also Wasser, Erde, Luft und Feuer in Bewegung. Seit der spanischen Eroberung gibt es nun diejenigen, die sagen, das ist Gott. Es gibt also auch diesen Synkretismus, also die Mischung zwischen Katholizismus und unserem Glauben und unseren alten Kräften.
4: Das ist sehr interessant. Danke für deine Erklärung. Was denkst du denn über die Bedeutung eures Tanzes anlässlich des Besuches der Zapatistas?
2: Die Bedeutung
6: unseres Tanzes im Rahmen der zapatistischen Reise für das Leben hat meiner Meinung nach mit der Kraft des Lebens selbst zu tun, dass wir uns hier in Berlin treffen können. Wir, unsere kulturelle Identität, unser Tanz gibt uns viel Kraft und auch, dass die Kompas hierher kommen. Denn seit ich ein Kind war, habe ich den zapatistischen Kampf verfolgt. Auch in meiner mexikanischen Familie gab es Vertreibung, Diskriminierung. Wir kommen von unten und von links. Mein Großvater wurde als Bauer nach der mexikanischen Revolution enteignet, so dass auch ich mit dem Kampf aller MexikanerInnen, die sich für ein würdiges Leben wehren, verbunden bin. Deshalb ist der Kampf der Zabatistas so wichtig. Sie lehren uns, dass der Kampf horizontal sein muss. Ich denke, das ist auch etwas, was sie den EuropäerInnen beibringen wollen. Denn viele denken immer noch, sie brauchen eine Leitfigur, um sich zu organisieren. Doch heute ist nicht mehr die Zeit der großen Protagonisten, wie Che Guevara oder Fidel Castro. Heute ist der Kampf kollektiv. Sonst machen sie uns alle klein. Wir können also hoffen. Die Genossinnen und Genossen haben sich hier in Berlin schon gut organisiert. Ich habe auch mit einer der OrganisatorInnen gesprochen, die horizontale Arbeit leisten. Ich finde es sehr gut, dass die Zabatistas hierher gekommen sind, damit die Linke hier von unten, die unterdrückt wird, zusammenkommen und stark werden kann. Liebig 34, das besetzte Haus ist verschwunden. Vor vielen Jahren wurde dort Material über den Kampf der Zabatistas erstellt, Bücher und all das. Jetzt ist das Hausprojekt verschwunden und auch die Köpi ist in Gefahr. Ich hoffe, dass der Besuch der ZabatistInnen jetzt den Leuten von unten und von links hier in Berlin Kraft gibt.
4: Vielen Dank für deine Erklärung. Für alle, die mehr über die Reise der Zapatistas durch Europa erfahren wollen, finden sich Informationen auf ja-basta-netz.org. Für alle die, die sich mehr mit der Geschichte der Zapatistas beschäftigen wollen, gibt es einen Sachcomic über die Geschichte der Zapatistischen Bewegung seit dem Aufstand indigener KleinbäuerInnen in Chiapas im Jahr 1994. Das Buch »Kleine Geschichte des Zapatismus« kostet 10 Euro und ist im Unrastverlag erschienen.
2: Bienvenido
5: a la radio. ¿Qué diablos está pasando? Somos la tribu, un proyecto comunitario y alternativo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
2: Educa presenta espacio social. Radio
3: Onda, Rain
2: reportaje
4: y... Reportagen, nuestra lateinamerikanischen partner
7: radios.
6: Übersetzt, kontextualisiert und zusammengefasst.
7: Heute zur Abwechslung mal kein Radio, sondern ein Medium der Schreibenden Zunft. Periodistas de Apier aus Mexiko.
8: Journalistin zu sein, ist für mich eine Verpflichtung, eine Verantwortung und ein Privileg. Wir lernen viele soziale Akteure kennen und wir sind dafür verantwortlich, die öffentliche Meinung im Sinne der Gerechtigkeit, der Gleichberechtigung, der Menschenrechte sowie des Antirassismus zu stärken.
2: Ich
1: will einfach Journalistin sein, ich möchte Geschichten erzählen und zwar unter sicheren Bedingungen und mit einem würdigen Einkommen, nicht übertrieben. Aber so, dass ich gut davon leben kann. Das ist mein Recht.
9: Das
5: Netzwerk
7: ist ein Raum der Solidarität, der es uns ermöglicht hat, als Menschen zu wachsen. Und das macht uns zu besseren Journalisten. Gemeinsam lernen, veröffentlichen und arbeiten. Seit 2007 organisieren sich mexikanische Journalistinnen und Journalisten im Netzwerk Periodistas de Apie. Auf ihrem Portal Pied de Parina berichten sie über Themen, die das Land prägen. Armut, Migration, der Terror der Mafia, aber auch die Selbstorganisation indigener Gemeinden, der Widerstand gegen umweltzerstörende Großprojekte oder der Einsatz von Feministinnen gegen gewaltsame Angriffe auf Frauen. Mit Workshops setzen sie sich für einen antirassistischen und gendersensiblen Journalismus ein.
5: Mit jedem periodista
9: asesinado
5: se impone el
9: silencio. Bueno, lamentamos enormemente el asesinato del colega periodista Rogelio Barragán.
1: La muerte del periodista Rubén Espinosa Salpica
9: al gobernador Javier Duarte.
7: México's Medien schaffen arbeiten unter schwierigen Bedingungen. Wer die Kooperation zwischen Politikern, Unternehmern und Kriminellen aufdeckt oder Machthaber angreift lebt gefährlich. Mindestens 140 Reporterinnen und Reporter wurden seit dem Jahr 2000 ermordet. Das hat auch Periodistas de Apier geprägt, erklärt Mitbegründerin Daniela Pastrana.
1: Die Pressefreiheit spielt eine große Rolle. Anstatt uns in unseren Workshops etwa damit zu beschäftigen, wie wir Bildungsthemen besser bearbeiten, konzentrierten wir uns lange auf Aspekte wie Selbstschutz, psychosoziale Stärkung, digitale Sicherheit und die Arbeit als Kriegsreporter.
7: Nicht wenige Journalistinnen und Journalisten müssen ihre Heimat verlassen. Andere arbeiten unter Lebensgefahr. Auch deshalb gründete Periodistas de Apie ein Netzwerk regionaler Medien, die Allianza de Medios. Ein wichtiger Schritt ist Vanya Picheno überzeugt, Sie verließ ihr Zuhause im Bundesstaat Guerrero aus Sicherheitsgründen.
8: Seit Andrés Manuel López Obrador Präsident ist, wurden 22 Pressevertreterinnen und Pressevertreter ermordet. Das ist leider auch ein Grund dafür, warum die Allianz so wichtig ist. Sie gewährleistet, dass darüber berichtet wird, wenn man uns tötet oder verschwinden lässt. Und sie stellt sicher, dass die Berichterstattung weitergeht, auch wenn
7: Kolleginnen und Kollegen
8: ermordet
2: werden.
7: 14 regionale Portale sind in die Medienallianz eingebunden. Täglich berichten sie aus ihren Regionen. Viele Texte werden gegenseitig übernommen. Daniela Pastrana
2: wir begannen,
1: eine gemeinsame Berichterstattung zu organisieren. Zuerst begleiteten wir 2017 die Migrantenkarawane. Kein Medium wäre allein fähig gewesen, 60 Tage lang durchgehend zu berichten. Wir haben den Stab einfach immer weitergegeben. Die Kollegen aus Chiapas übergaben ihn an die in Oaxaca. Von dort ging er über Puebla nach Mexiko-Stadt und weiter nach Jalisco. Wir mussten also wesentlich weniger investieren und hatten eine gemeinsame Redaktion.
7: Dann, im Februar 2020, kam Corona. Natürlich ging die Pandemie auch in der Allianza de Medios nicht spurlos vorbei.
1: Drei der regionalen Portale überlebten die Pandemie nicht, aber vier neue haben sich im Dezember der Allianz angeschlossen.
2: Immer
7: wieder arbeitet Periodistas der AP mit anderen Medienprojekten zusammen, etwa mit dem Fernsehsender Rompeviento. Mitten in der Pandemie begannen die Journalisten mit dem Magazin Momentum, das Rompeviento täglich ausstrahlt. Auch die Workshops gingen weiter. Was jahrelang in den Räumen des Netzwerks stattfand, wird nun in digitalen Räumen übertragen. Kurse zum Schreiben über Migration, investigatives Recherchieren, oder Journalismus und Menschenrechte. Immer wieder beschäftigen sich die Journalistinnen in ihren Workshops mit geschlechtsspezifischer Gewalt. Der Blick von Periodistas de Apie sei natürlich feministisch, erklärt Teresa Juarez.
2: Die dominante dem Thema der gegen Frauen ist,
7: im
8: dominanten Narrativ sind die Frauen die Opfer und es gibt ein Monster, einen Einzeltäter, der Frauen ermordet. Wir wollen mit Tatsachen und Fakten aufzeigen, dass Feminizide im Kontext einer strukturellen Gewalt stattfinden. Die Klassenzugehörigkeit, das Geschlecht, ja auch der Wohnort machen manche Frauen verletzlicher als andere.
7: Trotz der harten Themen und der ständigen Bedrohung ist Teresa Juarez davon überzeugt, dass sie mit ihrem Projekt auf dem richtigen Weg ist.
8: Ich sehe mich nicht nur als Vermittlerin von Ideen, sondern trage auch eine Verantwortung dafür, dass ich effizient und zugleich kreativ über Dinge berichte, die sehr schmerzhaft sind. Beispielsweise die Gewalt, das Verschwinden lassen. Die Migration. Wir müssen Empathie für diese Themen schaffen, die Mexiko so bedrängen.
7: Die Texte von Periodistas de Apier könnt ihr auf gdpachina.org.mx lesen.
5: No existe, todo lo que dicen es mentiras, es un chiste Persisten en la confusión, no pierdas atención El puño arriba pon, resiste sin justicia, la paz no existe, todo lo que dicen es mentiras, es un chiste, persisten en la confusión, no pierdas atención, el puño arriba, pobre, yeah. existe La paz sin justicia no es más que un falaz disfraz que beneficia a un capataz, lo que verás es que te mienten en las noticias, te envuelven, te duermen y te desquician con servicio. La avaricia de jefes de Estado ha transformado a la gente que ha pescado en entes enajenados que han dejado que un joven sobre por su educación o que un hombre pobre nunca cobre un La Stimmen
0: aus Lateinamerika.
1: De Latina.
4: Movice ist die kolumbianische Bewegung der Opfer von Staatsverbrechen. Sie spricht für Millionen Opfer im andauernden kolumbianischen Konflikt und kämpft für Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und für Garantien der Nichtwiederholung. Luz Marina Ace Contreras ist Sprecherin für den Bereich Gewaltsames Verschwindenlassen. Aufgrund von Morddrohungen musste die 65-jährige Aktivistin Kolumbien verlassen. Wir sprachen mit ihr über das Verschwindenlassen und Straflosigkeit in Kolumbien, die Ziele von Movise und ein Wandbild, das aktuell für Ärger sorgt.
9: Name Marina Contreras.
3: Die 65-jährige Kolumbianerin Luz Marina Ace Contreras aus Bogotá ist Sprecherin für den Bereich Gewaltsames Verschwindenlassen in der Bewegung der Opfer von Staatsverbrechen, MOVICE.
9: Ich bin Movimiento de Víctima des Delitos de Desaparición Forzada, hace 34 9 Meses, 3 Dias. De mi compañero,
3: Eduardo -Torres. Vor fast 35 Jahren verschwand ihr Lebenspartner spurlos. Seitdem versucht sie herauszufinden, wer ihn verschleppt hat und was mit ihm passiert ist. Im Dezember 2004 wurde die Nationale Bewegung der Opfer von Staatsverbrechen Movice gegründet. Sie vertritt die Opfer von gewaltsamen Verschwindenlassen, Massenmorden, selektiven Morden und Vertreibungen und verlangt von der kolumbianischen Regierung, für die begangenen Verbrechen Verantwortung zu übernehmen. Luz Marina Aceh erklärt.
9: Das Hauptziel für uns als Opfer ist,
8: dass es Gerechtigkeit, Wahrheit, Wiedergutmachung und eine Garantie der Nichtwiederholung gibt. Kein Mensch, niemand in Kolumbien soll wieder das durchleben müssen, was wir in diesem Konflikt durchgemacht haben. Wir wollen ein anderes Land. Ein Land voller Hoffnungen, Liebe und Freude. Ein Land, in dem wir ohne Angst leben können. Denn anders zu denken, darf uns nicht das Leben
9: kosten.
3: Moviste ist zu einer Bewegung geworden, der die meisten Menschenrechtsgruppen im Land angehören und die zu einem politischen Akteur in der kolumbianischen Gesellschaft geworden ist.
9: Die Bewegung der Opfer findet Gehör.
8: Es kann nicht sein, dass in einem Land, das von sich behauptet, die Menschenrechte zu achten, 99 Prozent der Verbrechen straflos bleiben. Die Wahrheit ist umkämpft. Es gibt die Wahrheit der Sieger und die Wahrheit der Opfer. Aber wir wollen, dass bekannt
3: wird,
9: was wirklich in diesem Land passiert ist.
3: Eines der Hauptprobleme in Kolumbien ist die Straflosigkeit. Zehn Millionen Opfer verschiedenster Verbrechen gibt es im Land. Die neu gegründete Sondergerichtsbarkeit für den Frieden versucht, die Täter zu bestrafen, anstatt Ursachenforschung zu betreiben. Und die Wahrheitskommission hat nicht genug Zeit, um alle Zeugenaussagen aufzunehmen. Luz Marina Ace verlangt andere Maßnahmen im Kampf gegen die Straflosigkeit.
9: La wir Opfer fordern keine Haftstrafen.
8: Es nützt uns nichts, wenn ein Täter im Knast vergammelt, wenn wir nicht genau wissen, welche Gründe zu den ganzen Verbrechen geführt haben, durch die in Kolumbien so viel Blut vergossen wurde. Der Weg, die Straflosigkeit zu durchbrechen, beginnt damit, die Wahrheit zu kennen. Wir brauchen eine Gerechtigkeit, die es uns ermöglicht zu erfahren, wer den Tätern die Befehle gegeben hat und ihnen die Möglichkeit gibt, uns die Wahrheit zu sagen. Wir wollen die Wahrheit wissen.
3: La Hauptursache für die Konflikte in Kolumbien ist laut Aceh die soziale Ungleichheit im Land. Es gibt noch immer keine Agrarreform und keine gerechte Bildung für alle. Stattdessen grassieren Drogenhandel und Korruption. Auch Wahlen können ihrer Meinung nach diese grundlegenden strukturellen Probleme nicht ändern.
9: Es ist notwendig, die staatlichen Strukturen
8: grundlegend zu verändern, um diesen bereits seit über 60 Jahren anhaltenden Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Wahlen werden nicht die Bedürfnisse der Bevölkerung lösen. Es kann nicht angehen, dass der Reichtum eines Landes in den Händen von 58 Familien liegt. Wir brauchen unbedingt Reformen, die
9: wirklich die Sozialstruktur in Kolumbien verändern effektiv la social Colombia.
3: Ende April begann in Kolumbien eine landesweite Protestwelle, der Paro Nacional. Monatelang kam es zu Großdemonstrationen, Straßenblockaden und Auseinandersetzungen. Es gab aber auch Kulturdarbietungen, Diskussionsrunden und Selbstorganisation in den ärmeren Stadtteilen.
9: Die
8: Forderungen des Streiks sind nicht neu. Es gibt sie bereits seit den 1970er Jahren. Aber die wesentlichen Forderungen nach Gesundheit, Arbeit und
9: Bildung wurden nie erfüllt.
3: Tatsächlich reagierte der Staat mit massiver Repression durch Polizei und Militär. Dutzende Protestierende wurden erschossen, wieder einmal verschwanden Menschen spurlos. Inzwischen sind die Mobilisierungen abgeflaut, aber vor allem in den Städten gibt es noch immer Widerstand.
9: Der Streik hat gezeigt, was wir schon immer gesagt haben.
8: Mit Repression lässt sich keiner der Konflikte in Kolumbien lösen. Man merkt, dass die Leute die Angst vor der Repression verloren haben. Menschen, die
9: mit Steinen gegen Gewehrkugeln kämpfen, zeigen deutlich, wir haben nichts zu verlieren.
3: Luz Marina Ace wurde in Kolumbien mehrfach bedroht, sodass sie sich nun in Europa im Exil befindet. Nicht zum ersten Mal. Mehrere Mitglieder von Movise sind bereits ermordet worden. Zusätzlich ist die Organisation in eine juristische Auseinandersetzung um ein Wandbild verstrickt, das zunächst in Bogotá gegenüber einer Militärkaserne gemalt worden ist.
9: Unter der
8: Aufschrift, wer gab den Befehl, sind die Porträts mehrerer Militärkommandanten gemalt. Darunter steht jeweils die Anzahl der außergerichtlichen Hinrichtungen, die unter ihrem Kommando begangen wurden. Seit der Erstellung des Wandbilds ist diese Parole Teil der Forderung der sozialen Bewegung. Denn die Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Verantwortlichen den Befehl gegeben haben. Aber sie haben einen Oberbefehlshaber
9: und das ist der Präsident.
3: Bei dem Wandbild geht es um 6.400 Fälle von außergerichtlichen Hinrichtungen oder Falsus Positivus seit dem Jahr 2000. Falsus Positivus sind illegal durch die Armee hingerichtete Zivilisten. Die Organisation Movice geht allerdings von über 10.000 Fällen aus. Diese Verbrechen gab es in Kolumbien schon vorher, aber in der Amtszeit des Präsidenten Alvaro Uribe von 2002 bis 2010 sind die Zahlen stark angestiegen. Alle Fälle von außergerichtlichen Hinrichtungen hätten bestimmte Charakteristika, sagt Atche. Deshalb wisse man auch, wer dafür verantwortlich ist. Internationale Aufmerksamkeit ist wichtig, damit diese Verbrechen aufgeklärt werden können, sowie das Schicksal ihres Partners. 1986 hat sie ihn zum letzten Mal gesehen. Darauf angesprochen, sagt sie,
9: ich weiß nicht, ob er erschossen wurde, denn er ist noch immer verschwunden.
8: Er war Gewerkschaftsführer und Aktivist der Bewegung 19. April. Er war politischer Gefangener und als er nach Jahren wieder freikam, wurde er verschwinden
9: gelassen. Wer es getan hat, ich weiß es nicht.
8: Aber die Umstände passen zu den Fällen von Verschwindenlassen, die Mitglieder der 20. Brigade in Bogotá begangen haben. Das war die Aufklärungseinheit der kolumbianischen Armee. Aber man kann nicht beweisen, dass diese Brigade mit dem Verschwindenlassen meines Partners zu tun hat, bis einer von diesen Leuten eines Tages sagt, ja, wir hatten etwas damit zu tun. Das ist jetzt fast
9: 35 Jahre her.
0: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus
5: Lateinamerika.
1: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de